0: Alors, bonjour et bienvenue à tous à la troisième émission de, de Dehors, le podcast de plein air et de randonnée penesse. Nous sommes le 17 avril, 6h29. Je suis en compagnie de Marc-André Flamand. Bonjour Marc-André. Allô David. Le podcast où l'on sait où que ça commence, mais
1: on ne sait pas où ça va, termi ça va se terminer, où ça finit. Exact Exactement. Euh, parlant de pas savoir où on s'en va, les deux premiers épisodes, on vous a parlé de Constantino.
0: On a décidé de consacrer cette semaine une, une chronique qui va être ré récurrente. C'est la chronique des perdus.
1: Donc, ouais, euh, ça. On, on y va avec les perdus. Ben, premièrement, pour revenir sur Constantino, on n'a pas plus de nouvelles. Malheureusement. Je passe du temps sur Internet à le chercher. Dave m'a même installé le Deep Web sur mon laptop.
0: Ouais, j'ai installé Thor, tout ça, pour qu'il puisse le tracker. Rien, on, rien d'inconcluant encore. On ne
1: trouve rien pour Constantino. Écoutez, on fait, on fait une veille médiatique là-dessus. Aussitôt qu'on a quelque chose, on va vous revenir là-dessus. Mais on a trouvé un autre perdu. Pavel.
0: Pavel, on jeune Pavel.
1: Pavel, un garçon dans la vingtaine de l'Estonie. Donc lui, ce qu'il faisait, il faisait du ski dans les Alpes en Italie. Donc j'imagine un beau voyage avec des amis. Euh, c'est sûr, c'est un beau voyage, un chanceux. Moi, euh, je faisais du ski avant, puis ce que j'aimais aussi, c'était l'après ski parce que j'étais un skieur du dimanche. Qui n'aime pas la pres ski Un petit euh,
0: scotch, une petite bière.
1: Pavel, lui, il était rendu à Servigna en Italie, dans le bas des Alpes, puis il y avait une grosse journée de ski, une grosse journée Pape. de labeur. Pape. Donc euh, il s'est mis à boire. Beaucoup. On n'a pas les quantités dans l'article, mais j'imagine que c'est une quantité considérable. Il brossait. Ouais.
0: Une là, bonne il, brosse.
1: là, il s'est dit, ben, je pense qu'il est temps que j'aille me coucher. Il est sorti du bord, puis il a emprunté une rue enneigée, une rue enneigée <rire> qui avait une petite inclinaison dedans, euh, d'ailleurs. Donc lui, il était dans la rue enneigée, puis il se posait pas de questions. Il s'en allait. Ben, j'ai dit, dit chez lui, dans, dans, dans sa chambre d'hôtel ou son chalet, peu importe. Ouais. Là, il a pris une. Une rue qui est décrite comme étant steep, donc. Abrupte. Abrupte, à pic. Euh, il a à pic en bon français. Il a continué là-dessus, puis à un moment donné, ben. Il s'est rendu compte qu'il allait pas se rendre euh, à son auberge, son chalet, peu importe. Mais il a vu euh, une bâtisse à l'horizon. Mm. L'églou, un bar. Oh, ouais. Hein. Là, lui, ben. Il, 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 est il est encore sur le party, lui, là. Mais malgré qu'il était chaud, il devait commencer à faire fret parce que ce bar-là, je, ben, je vous le rappelle, je vous, vous l'annonce il est à 2400 mètres d'altitude <rire> donc il était parti une popée randonnée là, ça brosse, donc armé de seulement sa clé d'hôtel qui est ben, une petite carte de plastique il a réussi à rentrer dans le bar
0: Oh, un, un MacGyver!
1: Ouais, c'est ça <rire> il a rentré dans le bar puis alors, évidemment c'est un bar en haut des pistes il était fermé à, à cette heure-là puis ce qu'il a fait, en fait... Le fût était-il était fonctionnel? Euh, ce qui est arrivé, non. Il, il a pas bouché dans le fût. Mm. Euh, il s'est couché. Euh, le staff, le lendemain matin, l'ont retrouvé encore sous, avec deux bouteilles d'eau vide qu'il avait pris dans le minibar euh, là-bas. OK. Puis, ben il a passed out. Donc, il s'est endormi sur un banc. Puis, il avait pris des coussins un peu partout. Puis, c'était fait comme un petit nid dans, dans le bar. Donc, ça, c'est Pavel. Un petit nid douillet. Ouais. Le nid à Pavel. Donc, euh... Les gens avec lui l'avaient déclaré comme perdu. Il est disparu, il le trouvait ah, pas. Perdu. Ouais, perdu. c'est ça, pour la, la chronique. Les pompiers, la police puis des drones parcouraient la montagne pour ah. le retrouver. OK. okay. Euh, donc, il y a eu un, un petit, petit branle-bas de combat. Euh, le, le propriétaire du Igloo Bar, Alessandro Zavataro a dit qu'il faisait pas si frette. Il <rire> n'aurait <rire> pas dû rentrer. <rire> puis la police, eux, ont dit par contre qu'il y aurait pas de charge criminelle retenue contre lui, mais euh, ouais. il a reçu une amende. Donc on sait une pas chance,
0: si... parce que Pavel, c'est un bon gars. C'est un bon gars, Pavel.
1: Ça a l'air, en tout cas, c'est un gars euh, qui est bien le fun, euh, un gars de party. Que, donc la
0: prochaine pis... fois que vous sortez dans un bar, ben faites attention, Com commencez pas à marcher vers euh, la montagne.
1: Ouais, ouais. c'est ça, puis le gars devait quand même avoir bu pas mal pour euh, monter une piste de ski <rire> au lieu d'une rue, mm -hmm. Il devait peut-être se douter qu'il avait pas beaucoup de lumière dans un premier temps, pas beaucoup <rire> de voitures. Ouais.
0: ouais, il est chaud, il est chaud, hein? Chaud patate comme on dit.
1: Ouais. Ouais. OK. Ça fait que ça, c'est notre Pavel. Euh, Pavel. Pavel. Yes, sir.
0: Donc, on avait un autre, euh, un autre article aussi qu'on voulait parler. Euh, dans la fois qu'il ce qui est arrivé, il y a un homme qui est décédé euh, dans les Adirondacks, nos Adirondacks d'amour, qu'on aime euh, de tout notre cœur. Euh,
1: c'est quoi exactement ce qui s'est passé, Flamand? C'est un gars du Connecticut, donc euh, de pas trop proche ni de pas trop loin. Donc, quelqu'un qui devait être... Euh... Qui, qui, qui vient du coin en fait, ce que ça dit dans l'article, c'est que l'homme, lui, il a, euh, il a une maison, une résidence secondaire dans l'état de New York. Donc probablement que c'était quelqu'un qui aimait le plein air. Euh, puis il a été trouvé mort euh, à côté d'un sentier d'Indian Lake. Indian Lake, c'est quand même un des plus bels endroits, des plus photographiés à mon avis là, des, des Adirondacks. Je sais qu'on a déjà passé dessus là, durant que c'était l'hiver, puis c'est vraiment un beau coin. Euh, y... On était sur Osable Lake. C'est aussi c'est une dionette d'abord. Ouais, exactement. Ok, bref. Euh, ça s'appelle tout pareil. Oh, tout pareil. Euh, non, oh, excusez-moi pour la... la, la de, de, de m'être mélangé, merci David d'avoir rattrapé le tir. Euh, en fait, c'est qu'il était pas rentré après sa randonnée. Sa famille a alerté les autorités. Puis, euh, en fait, ils l'ont retrouvé... Il, il a comme tombé, en fait, tombé dans un ledge. Puis, il l'a retrouvé, en fait, à côté, justement, d'un précipice, dans euh, dans une gorge. Les, les, les rangers là-bas, ont pu le sortir avec des cordes, tout ça. Euh, il faut, on... dire
0: que, faut dire que ces temps-ci, il y a beaucoup de glace sur les, sur les trails. Il y a, on a eu un genre de drôle de mois d'avril, il y a eu fait très chaud, ensuite c'est redevenu très froid, on a eu de la neige, de la pluie, on a tout eu. Donc les, les conditions sont pas idéales en ce moment pour faire de la... du règle, ça peut parfois être très dangereux.
1: Oui, c'est ça, on est dans le temps des sucres. Là. Ce qui arrive, c'est que la nuit ça gèle, puis dans le jour ça fond. Donc euh, la neige se transforme en eau, puis la nuit ça fait de la glace. Donc euh, c'est très dangereux, surtout dans des endroits où euh, ben, c'est vraiment abrupt puis on peut débouler. Le Chic Dave. Euh, Dave, des ouais, fois. j'ai vu la mort. Je l'ai regardé. Ouais, c'est ça. Avant, ouais. je l'ai regardé, puis après ça, j'ai vu la mort. Eddain a déjà tombé dans un genre de trou comme ça, une chance qu'il y avait un petit sapin qui a pu Le sapin qui
0: retenu, il m'a détruit les bras, mais ça c'est un. J'étais quand même content qu'il m'ait détruit les bras pour ça.
1: Ouais, c'est ça. Une bonne mais... cause. Donc euh, ce qu'on qu voulait passer comme message, c'est de ce temps-ci dans la montagne, là, faites vraiment attention aux conditions. Surtout où quand on traverse sur des, 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 des pentes qui sont un peu plus abruptes. Moi, ce que je trouve difficile en raquette, parce qu'à ce temps-ci d'année, je crois que les raquettes, c'est encore quelque chose qu'il faut porter. C'est quand on disons que la pente est de côté, si je monte la montagne face, les raquettes travaillent bien, mais quand les, les raquettes penchent de l'autre côté, donc si je longe, zone de montagne, il euh, y a vraiment moins de traction, donc c'est à ce moment-là qu'il faut, faut faire attention là, euh, pour ne pas se faire mal.
0: Bien dit, bien dit. Euh, moi, je voulais faire un retour euh, sur la chronique louche la semaine passée, c'était euh, la chronique Barefoot, dans le fond, les gens qui me faisaient de, de la randonnée euh, à nu-pieds. Euh, donc, on a trouvé euh, sur Internet un, un petit bas qui s'appelle le Skinner, dans le fond. C'est littéralement un bas avec euh, du plastique, du, du rubber ou du caoutchouc, là, un polymère en tout cas qui est en dessous et c'est, euh, dans le fond, il n'y a pas plus minimaliste que ça c'est littéralement un bas avec euh, une sol qui est plus rigide euh, c'est pas de lin, par exemple, c'est quand même 50$ pour euh, un bas ça coûte cher? 50$ du bas Ok. Un paire.
1: Une paire de bas. OK, 50 pour deux bas. Oui, 50
0: pour deux bas. Pour ceux qui, qui peuvent... Pas ouais. un bon deal c'est 25 pèses
1: le bas. Pour ceux qui peuvent pas s'imaginer, là, ce que ce que Dave vient de décrire, ça ressemble un peu à des gants de mécaniciens, là. Ils ouais. tu sont sais, en genre de laine, puis la, ouais, la la mais la forme est comme en ça. caoutchouc.
0: Encore peu que ça, on dirait c'est comme de la garnotte le le, le 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 dessous. Du gravel guard. gravel. gravel guard.
1: OK, donc ça, j'imagine ça serait une bonne transition, là, pour ceux qui... J'imagine. Que... C'est sûr que sûr que ça leur tente, là, Ceux qui aiment pas, pas les souliers, là. Ouais, les
0: pieds un peu, là, genre ceux qui n'aiment pas les souliers. là. Ouais, c'est ça.
1: Bonne transition. Est-ce qu'on euh, peut les perforer là bon tu là tu, tu, tu peux sur une roche, tu peux-tu te fendre le pied pareil? Je sais pas. Ça dit que non. Ça dit que c'est euh, fait solide. Et c'est
0: bulletproof. Wow! Ho ho ho! On, on l'essayera peut-être un jour, qui sait? Euh, donc, prochaine chronique qu'on voulait parler, c'était euh, les types de trail. Dans le fond, on fait souvent des, des différentes randonnées, pis... Tout dépendant de la type de trail, ben, il faut se préparer pour cette, cette randonnée-là. Euh, moi, je vais aller avec la première type de trail, la, la classique. Dans le fond, c'est la in-and-out, la out-and-back, si on veut. L'aller-retour. Euh, L'aller-retour, en bon français. Euh, donc, c'est ça. C'est une trail vraiment euh, classique que tu pars d'un point, tu te jusqu'à un autre deuxième point et tu reviens par le même chemin jusqu'à ce point-là, qui euh, sûrement ton véhicule se
1: situe. Ouais, c'est ça. C'est Surtout quand on y va à un véhicule, c'est important de finir au même point qu'on a commencé. Sinon, Sinon, comme a... Sinon... ou puis on veut pas ça. Sinon, t'as pas fini. Si t'es pas retourné chez vous à ton char, t'es encore à randonner. Euh, ouais, le deuxième type, c'est celui en Y. On Vous avait parlé de Cascade puis de Porter. C'est un bel exemple de d'un Y. En fait, ben on marche en ligne droite. Ben je... En ligne droite, on marche dans un sentier, puis à un moment, on a une intersection. Donc, disons, gauche et droite. À gauche, j'ai un sommet, à droite, j'ai un autre sommet ou une autre destination. Puis, je vais en emprunter un côté du Y que je vais faire l'aller-retour. Je retrouve à mon point où il y a l'embranchement. Le... Puis, je peux faire l'autre ou en retournant la voiture. Euh, donc, le Y, c'est un autre type de sentier qu'on voit souvent. Surtout quand on veut aligner deux, deux trois sommets dans une journée. Mais ben, si c'était un trois sommets... Ouais, ça, serait... Un pig bangers. ça serait comme un W ou... Ça serait une fourche de Poséidon. <rire> ça ça serait trois sommets. Oui, puis... une fourche de Poséidon, j'aime ça. On amène euh... un, petit,
0: un, peu, un peu de Poséidon là-dedans.
1: <rire> donc, euh, c'est donc ça pour les, les Y. Euh,
0: le prochain le prochain type de trail, c'est euh, le type lollipop ou euh, le type suçon, si on veut. Euh, dans le fond, c'est une trail qu'on prend à partir d'un point. On fait en ligne droite et euh, rendu à un certain point, ben on a une loupe à la fin de la, de la randonnée. Et on revient par le même chemin. Donc, il euh, y en a plus... Ben En fait, la majorité... Sont, sont un peu comme ça. Il y a une possibilité qu'à la fin, tu peux faire un petit... Mm. Mais là, la question, c'est, qu'est-ce qui fait qu'on qu peut parler d'une trail lollipop? À quel point la circonférence du cercle doit être grosse? Mais le je diamètre? Pense, je
1: pense que le diamètre a
0: pas vraiment de lien là-dedans. Fait, fait que à... si je fais un tour sur moi-même, c'est un lollipop trail. <rire> c'est ça que tu me dis, là.
1: <rire> OK. Oh, Peut-être, je sais pas. Écoute, <rire> ça peut te faire plaisir si tu fais des tours sur toi-même, c'est un lollipop? Moi, je fais des lollipop stead. Mais L'autre type qui s'y si, si, si apparente, c'est la loupe. Donc, s'il y avait, disons, une, un sentier plutôt circulaire, donc on peut partir à gauche puis arriver à droite, si on veut. Peut-être un peu plus grand qu'un tour sur soi-même, disons le tour d'un arbre.
0: <rire> <rire> donc là, c là, on est rendu à un point que c'est genre à, à partir de quand c'est une trail de oh, randonnée,
1: c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là... On, le tour arbre. On, on s'éloigne. Mais c'est ça, une loupe, c'est simplement un cercle. Là. On se promène, on part un point, on, on part vers la gauche puis on arrive vers la droite. Donc ça, c'est c'est une loupe. donc souvent le... c'est rare qu'on fait des loops je trouve parce que c'est souvent des lollipops parce qu'on on se stationne pas directement sur le côté de la boucle on se stationne comme plus loin au, euh, au début du sentier puis on va rejoindre la loupe. donc c'est souvent plus... le trailhead c'est ça on trouve souvent plus en en présence d'un lollipop qu'une qu'une en effet
0: euh, un autre qu'on a c'est la traverse ou euh, le range chauffeur. Euh, on avait une petite discussion un peu euh, au, avant, c'était concernant qu'est-ce qu'une range versus une traverse, si on veut le range, la traduction française pour ça c'est une chaîne de montagne, puis euh, quand tu traverses la chaîne de montagne, ben, tu fais une traverse, donc c'est ça qu'on avait déduit, moi et Flamme, avant cette émission.
1: Donc euh, on a cherché en ligne, il n'y avait pas nécessairement de définition. Donc, euh, on a trouver
0: euh, sur Google ce manqué Range vs. Traverse euh, beau, des, 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 des reviews de chars, des Dodge toutes les
1: Donc il n'y avait rien, rien concernant la rando. Donc on vient de. On vient de créer quelque chose, Dave. On vient de créer une définition. Donc euh, Peut-être qu'on va être cité un jour ah, dans les livres d'histoire <rire> ou dans les dossiers d'archives de la police.
0: Bon. <rire> L'autre qui,
1: qui euh, saute du Donc euh, c'est ça. Aussi, là, les ranges et les traverses, il y en a qui se font d'une journée en deux journées. La, comme comme la, la distinction à faire avec euh, in-and-out, les deux, c'est un sentier qui, qui est comme du point A au point B. Sauf que le point A et le point B, dans le cas d'une traverse ou d'un range, non pis sont souvent très éloignés les oui, uns des autres.
0: D'habitude, une traverse, c est, c est, ça dépasse les 20-30 km facile là, hmm. à toutes les fois. Là.
1: Puis on peut parler on peut penser aussi au euh, Appalachian Trail. Qui ouais. est un range ou un traver une traverse C'est une traverse. Une traverse? Une traverse, pourquoi? Parce qu'on traverse la chaîne de montagne des Appalaches. Exactement. Et euh, Puis à ce moment-là, ici, on parle de 3515 km. C'est assez long. Ça passe une coupe de là de bottes. C'est ce, a... ce qui nous amène au à la prochaine randonnée, au prochain type de sentier, qui est la portion d'un range ou d'une traverse. On s'entend que euh, on peut faire, disons, la, la traverse des Appalaches. Ben on, on prend notre pack-sac, puis on fait 3500 km. Mais probablement qu'il y a des sections là-dessus qui sont plus intéressantes un que d'autres. Puis, plus sans vouloir s'engager dans dans, 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 dans l'ensemble du projet, on peut en faire une petite section qui nous intéresse. On a qu'à penser au Mont Catadin euh, dans le Maine, qui est bien populaire pour les Québécois. Euh, J'ai jamais eu la chance de, de le parcourir, je pense pas, toi Dave, non plus. Non. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc le Maine, euh, c'est là que ça commence, en fait. C'est là que ça commence, au nord-est des États-Unis. Puis ça ça, ça, ça ça finit en Georgie, au Mont Springer. Donc, 3500 km plus loin. Donc, comme on disait, souvent, ça peut être une section de ce qui est un petit peu plus grand.
0: Ouais. Donc, c'est sûr que quand tu fais ça, il te faut beaucoup de, de préparation. Mm -hmm. Mettons que tu fais une traverse, il te faut deux véhicules. Vu que c'est pas le même point de départ, donc, il faut, faut comme tu t'organises avec ton ami ou quoi que ce soit, qu'il quelqu'un qui peut porter un véhicule de l'autre côté, tu y mm -hmm. avec lui ou que tu le ramènes. Ou, euh, ce que tu pourrais faire, même, c'est... Il euh, y en a un qui se part. Vous allez chacun aux extrémités de la trêve, vous faites la trêve, vous rendez dans le milieu, vous tapez dans la main comme à la lutte, échangez les clés, puis après ça,
1: vous retournez de chaque côté, puis vous revenez avec le joueur de l'autre. C'est une bonne idée. Nous autres, cet été, on a prévu faire le Great Range. Oui. Dans les Adirondacks. Oui, oui, oui. Je pense que... Moi, j'ai pas envie de faire l'ensemble du trajet seul avec une petite rencontre au milieu pour se taper dans la main. Je pense que stratégie. Un petit riz. notre stratégie, ça va être je pense qu'on va aller, le matin très tôt, aller porter une voiture à une extrémité euh, puis après ça, aller à l'autre ensemble puis parcourir euh, le, le, le sentier. Euh, sauf que des fois, ça, ça s'applique pas partout parce qu'il y a des ranges qui, à pied, ça peut prendre, disons, euh, 30 km, mais qu'en voiture, ça peut en prendre beaucoup plus. Ouais, parce euh... que tu
0: dois passer à travers tous les petits chemins, à travers la montagne, puis tout ça. Mmh.
1: Puis des fois, il n'y a pas nécessairement de route qui est assez directe, donc ça, ça prend euh, nécessairement plus de planification. Pour ce qui est des ranges et des traverses, c'est ça la difficulté un peu là-dedans. Puis souvent, euh, quand on parlait de celle des, des, des Appalaches qui prend 3500 km, ça prend une planification de nourriture parce que tu peux pas tout traîner de la nourriture pour l'ensemble du sentier tout le temps. Donc parfois, il va falloir sortir pour avoir des ravitaillements ou des, des auberges. Donc parlant euh, de nourriture, as-tu mangé ton humus en poudre? J'ai pas encore goûté à mon hummus en poudre, <rire> mais euh, j'ai fait l'acquisition d'un petit brûleur. Donc je vais pouvoir manger de l'humus chaud en poudre à ma prochaine sortie, je vais Le goûter ça. Ouais, ça va être ça va être comme des pois chiches chauds. Mais pourquoi Je sais pas pourquoi, pourquoi, sais pourquoi pas. tu veux
0: manger de l'humus chaud. En tout cas, on, on en à reparle, à euh, amateur du musch euh, contactez-nous, dites-nous les pauvres et les contre, moi je ne vous rends compte pour l'instant.
1: <rire> non, moi ça va, je, 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 je suis curieux, je suis curieux. Euh, autre chose aussi, <rire> que dans tout ce qui est circulaire in and out, euh, faut faire attention quand on planifie parce que, ben en fait, c'est au niveau de la distance. Euh, par exemple, euh, au Québec, on a la, la, la référence pour les randonnées aux États-Unis, puis au Québec, c'est Alexaï. Donc là-dessus, on a une banque de données qui nous, qui nous explique un peu... Euh, c'est quoi les, les sommets, c'est quoi les sentiers, comment qu'on qu peut y aller, comment qu'on les accède, la fiche technique. Puis, si on porte notre attention sur la fiche technique, en fait, le site www.alexhike.com, donc A-L-E-X-H-I-K-E.com. Euh, Là-dessus, si je vois sur une fiche technique, j'ai sorti celle de Cascade puis Porter parce que qu'on en a déjà parlé. Euh, on parle d'un aller-retour, donc euh, le sentier c'est aller-retour 7.7 km. Donc si je dis aller-retour 7,7 km, est-ce que c'est 7,7 aller, 7,7 revenir, donc 15,4, ou c'est 7,7 l'aller-retour, donc la moitié, euh, c'est le sentier. Donc c'est difficile de le savoir, ça dépend des références. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ben on rouvre la carte. Euh, maintenant avec les outils, là, Google Maps, euh, Google Earth, ouais, Garmin, peu importe, Alltrails. Euh, on a écoutant. une petite idée avec l'échelle, si c'est du simple au double. Donc, c'est pas très précis, mais du simple au double, actuellement, on s'en sort bien. Euh, fait que faites attention pour ce qui est aller-retour. Euh, une boucle, si je vous dis une boucle de 15 km, il n'y a, a pas de question à savoir si c'est la moitié ou le trois quarts. C'est assez simple. Mais pour ce qui est des. De, de, où il y a comme un retour sur le même sentier, mm. faites attention là, pour ouais, savoir. Ouais, parce que si...
0: mettons que tu amènes soit tes kids, soit ta grand-mère, soit ton chien, peu importe. Tu amènes ce que tu veux, que n'importe quelle créature. Peut-être qu'ils vont en trouver plus long, 3 km versus 6 km. Ben, temps, ça semble court, cool, mais il y a certaines personnes qui, disent, sais, si t'en fais jamais, ça peut être long.
1: Entre 3,5 et 7, je suis d'accord, mais mettons, entre euh, moi et toi, Dave, on part, puis on fait un aller-retour de 20, puis finalement, c'est 40, Mais ben peut-être qu'on va passer la nuit dans le bois. Ouais, mais je va on... peut-être
0: avoir des ampoules un peu ses pieds. Ouais, là.
1: on sera pas revenu pour souper. Bon. On sera pas revenu. <rire> Euh, pour souper donc c'était ça c'était un peu la, la, la chronique euh, planification de randonnée plus technique là. faites attention quand vous lisez les fiches les fiches, euh, ouais. les fiches faites techniques attention aussi, en ligne.
0: faites attention aussi quand vous allez sur des forums c'est pas tout le temps first à jour euh, mm. des fois les gens ils disent de quoi puis ça, ça, ça date de 2011 faut pas prendre ça pour du cash puis aussi l'affaire c'est que tout dépendant la météo qu'il y a eu ou euh, le, le, le terrain peut avoir changé mettons on check le, la trap d'Ike euh, dans les Adirondacks, sur le Mont Colden, ce sentier-là, avant, il y avait des arbres dedans. Et depuis l'ouragan Katrina, Katrina ouais. euh, ça a tout été arraché. Il n'y a plus d'arbres là-dedans. C'est rendu une grosse glissière. C'est avif, c'est sur le, le, la, la roche. C'est sur arbres. De la roche. Il n'y a plus d'arbres, rien. Donc, euh, tu sais, ça peut avoir changé si on check à des trucs qui,
1: sont, qui datent avant ces années-là. Mm. Puis moi, je pense qu'on va avoir le temps d'en parler aujourd'hui. J'ai un bel exemple de nous deux qui planifie mal nos randonnées. Ouais, ouais. OK, Donc, euh, ouais. le Mont Mansfield au Vermont. <rire> 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 euh, on regarde sur, euh, sur Internet. Vous, écoutez, je l'ai pas en tête. Là. Ça fait plus qu'un an qu'on est allé là. On trouve un beau sentier. On se dit, on va le faire. Donc, moi, dans mon GPS, puis on, on se rappelle qu'on est aux États-Unis, pas trop d'argent. Fait que là, on a un GPS... Euh, 5
0: par jour, on était étudiants. On... Oh, hey, hey, c'est grosse affaire.
1: On a un GPS, pas nécessairement à jour. On tape Mont Mansfield, Let's go, on s'en va là. Donc là on part en voiture, on suit le petit point sur le GPS, on arrive au Mont Mansfield, qui est en fait Ben, je veux dire qu'on est au. Le parking de sto. Ouais, la station de ski. Mais pas. La... Les sentiers du Mont-Mansfield, c'est exactement de l'autre côté In de best. la montagne. Donc il y avait un deux heures de voiture pour trouver le début du sentier. Exact.
0: Mais là, on avait déjà. On s'était levé tard, grosse soirée avant. Euh, on a fait nos pavels, euh, donc euh, on a décidé, ok c'est pas grave, on ouais, va, va trouver un chemin quand même. Mais
1: Ce qui est arrivé c'est qu'on est allé dans un centre touristique, à peu près, là, dans, dans le bas de la montagne de ski. On ouais. a parlé un peu aux gens puis ils nous ont dit « Hey, il hey, y a un sentier qui passe là ». Puis effectivement, on, on a trouvé le début du sentier. Dans Aux États-Unis, il y a souvent des, des espèces de pucks, ça, ouais. un, es un tag. Puis le, le gars nous avait dit suivez les tags bleus, vous allez vous rendre en haut. En fait,
0: il nous avait rien dit. Le gars, il était perdu merde. Il y avait aucune idée. C'est un couple de Québécois qui était dans le parking là. Il y qui avait, il y avait le
1: tag bleu. Il y avait des oui. mentions oui, de oui, tag oui, bleu qu'on a trouvé. Non, le
0: gars ne nous avait rien dit de ça. C'était le couple de Québécois dans le, dans le parking.
1: <rire> Mais écoute, on suivait des tags bleus. On a trouvé des tags bleus. Ouais. Bon, tag fait là parfait. Donc l'important, c'est taille bleu.
0: Non. L'important, c'est de savoir où est-ce que la trail commence. Ouais, pas aussi. juste taper sur Google Moi, oh, le mot
1: est-ce que vous allez. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On arrive dans la trail, on suit les marqueurs bleus. Puis on arrive dans un bûcher. Après, je dirais, mettons, 4-5 km, euh, un endroit <rire> où on a coupé tout les
0: arbres. moi, je encore que c'était pas un bûcher, mais un éboulement qui s'était
1: passé. Non, moi je dis que c'était un bûcher là, parce que les arbres étaient coupés à la chainsaw. <rire> euh, <rire> ça. À moins qu'il y ait un Sasquatch dans le coin avec une tronçonneuse. Bref, on arrive à une place, il n'y a plus de marqueur parce qu'il n'y a, y a plus d'arbres.
0: Ouais, ça, ça a été un peu plus tough à repartir de là. Mm -hmm. Finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a juste pris la trail de ski jusqu'au top. Et du top, ben, il reste toute une petite section entre le, le, la chaise de chairlift et le sommet final.
1: Euh, donc là, donc, ça avait été cool. Là, mais on, ouais. est, ça, on était monté par un genre de chemin d'entretien en roche. Ouais. Euh, donc c'est ça, faites attention, si on avait regardé des vieilles références, ben probablement si on avait regardé la référence comme il faut, on ne on, 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 on se serait pas placé dans cette situation-là. On aurait commencé le, vos
0: recherches quand vous êtes chaud, non la,
1: la trail au bon endroit. Puis, ben probablement que si on avait trouvé cette trail-là quand même, ben, on, si on avait regardé l'information à jour, on se serait fait dire, ben écoutez les gars, il euh, n'y a plus de marqueur dans ce coin-là, faites attention ou quoi que ce soit. Donc faites attention quand vous planifiez vos randonnées, où ça commence, où ça finit. <rire> le podcast, on le sait pas, mais d'habitude... On parle d'expérience ici. D'habitude d'une randonnée, on, a, on aime ça rentrer à la maison. Là, nos proches aiment bien ça quand on revient en un seul morceau. Moi, je n'ai pas de proches. Ça sera pour une autre chronique. <rire> euh, donc, ça fait pas mal le tour des descriptions de sentiers. Donc, c'est ouais, un coin ouais, technique. Ouais. Là. Euh, ensuite, moi, je vais parler d'un exploit. Un exploit en soi. Oh, oui, c'est un exploit, on peut le dire. te fais tu t'exhauses. Toi, Dave, tu faisais quoi cet 7 ans? Mm. Tu faisais du piano, je pense.
0: Non pas, non, pas à 7 ans. Je jouais sûrement avec des pugs. Je jouais avec des pugs? Des pugs, euh, mes mains, mes, mes petits
1: autos, je des lisais autres des autres Dragon
0: Ball. Est-ce Est que, que le sport ma...
1: faisait partie de ta vie? J'avais une trampoline. J'avais un bike. C'est sûr, un... ouais, ok. Écoute, on avait un peu. Euh, la petite fille du Texas, la, la jeune Montana Kenny, c'est devenue la plus jeune personne à mon. Ben, plus jeune personne, euh, disons, euh, recordée, là. Mais... Qui, qui a monté le Kilimanjaro avec sa mère. Donc ça on parle de 5895 mètres d'altitude. 7 ans. Euh... Mais, mais... <rire> en
0: fait... C'était quand même drôle et à la fois triste, là, mais... Vas-y Flamin. Ce qui est, est
1: drôle ça. et qui est triste à la fois, c'est qu'au départ, mais, elle voulait faire ça avec sa mère. Donc, elle avait prévu grimper ça en 2019. Mais... L'été dernier... Mais... Ils ont appris qu'une fillette de 8 ans l'avait montée. Donc, ils ont décidé de devancer leur périple d'un an pour avoir le record. Ouais. Ben, alors, je veux dire...
0: C'est littéralement un, un gros fuck you.
1: <rire> Exactement. <rire> euh, un gros fuck you, c'est la petite fille qui l'avait faite avant elle. OK. qu'on Mais... qu dit quand même
0: qu'on fait un gros props parce que nous, on l'a jamais monté le Kinelli de dialogue, on a puis entendu que c'est très long, très pénible.
1: Très long, très long. sur le mental. Exactement. Il euh, y a... Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est juste extrêmement long. C'est pas très technique, c'est juste vraiment long. Donc, euh, mention d'honneur à la petite fille, là. Euh, elle l'a quand même faite. Oui, ouais, peut-être ses motivations de le faire si vite. Pas dans On fond, dans les le fond bonnes. la
0: chronique, c'est juste parce qu'on on veut reconnaître celle de 8 ans qui l'a faite.
1: Elle n'a ouais. pas eu
0: assez le temps. Donc, shout-out à la petite fille de 8 ans, shout-out à la radio Piranha, dédicace à Romain. C'est ça qu'on fait. OK, c'est bon.
1: Donc, c'est ça. Donc, j'ai même pas mis le nom de la petite fille de 8 ans dans l'article. Tu vois, si vite oublié,
0: si vite dans l'ombre. Personne qui connaissait cette petite personne-là, mettez-la. Personne, petite
1: personne, oui, ok. mettez-la en,
0: en contact avec nous. On, on va, on bon, va, on la, va, on va faire son, une
1: entrevue avec elle. Son heure de gloire. Oui. Euh, même si elle est anglophone, on peut y parler. We do speak English. Donc, euh, on n'a pas peur, on n'a pas peur de, de l'international. Peu importe d'où elle vient, Afrique, Canada, États-Unis, puis même si c'est quelqu'un d'autre, on trouvera un interprète, puis on, on veut y parler. parle moi On veut parler, puis on veut donner son heure de gloire. Là. La petite fille actuellement, là, qui, qui a le record, euh, premièrement, elle a un compte Instagram qui est vérifié, un petit crochet oh, bleu. Oh, Donc, c'est déjà une vedette. Cependant, à juste 4100 likes, mention j'aime. Des followers ou des likes Des likes sur sa photo. Ce qui n'est pas beaucoup, en fait. Pour un exploit si grand Ben, je veux dire, moi, j'ai 16 likes sur mes photos. Ouais, mais mettons, il y a des gueddies en bikini qui en ont bien plus que ça et qui n'ont rien fait de, de si grand.
0: <rire> ouais. ouais c'est compte... un autre débat.
1: Un, <rire> un autre débat. <rire> Donc, euh, c'est ça pour la petite Montana euh, du Texas. Oui. Euh, OK. On voulait parler à un autre point aussi.
0: Dans le fond, euh, National Geographic vont, euh, release, vont euh, publier un livre qui se prénomme un parcours photographique au cours de cette province unique du Canada, le Québec. Euh, c'est un livre qui a été, euh, ben, en fait, pris en photo. C'est un livre de, de photos. Ça a été pris par Mathieu Dupuis. Ça va sortir le 1er mai. Ça va être disponible sur Amazon au Costco, au Club Price pour euh, les Québécois. <rire> les plus vieux. Pour les plus vieux. <rire> et Club aussi dans Price. toutes les bonnes euh, librairies de, du Québec. Dans le fond, c'est un, un gros livre avec des, plein de magnifiques photos du Québec. Euh, moi, je pense que je vais l'acheter. Ça, ça m'intéresse. C'est 40 hein? C'est 40 exactement. Ouais, donc, tu l'achèteras et euh, tu m'en... Mais ça dans ta bibliothèque. Ça, ça va être incroyable. Tu
1: me le prêteras. Tout le monde
0: arrive, tu mets ça. Moi, moi je, oui, je lis National Geographic. Mm -hmm. C'est une bonne, une bonne chose, je pense.
1: Donc, euh, puis aussi, il y aura pas juste des photos. C'est principalement des photos, des petits articles. On va, on va savoir c'est où. Ça va peut-être nous, nous inspirer. Justement, je, cette semaine, j'ai lu un article là, qui présentait les 10 plus belles rando au Québec. Puis moi, puis Dave, on s'est rendu compte que... On n'a pas fait... On n'en a pas fait beaucoup, donc euh, nul n'est prophète dans son pays qui disent. Fait qu Je pense qu'on devrait, on devrait s'engager ici, maintenant, là. On s'engage souvent à des affaires
0: des autres, là. Ouais, mais euh,
1: c'est jamais live, là. Ça nous met un petit peu de pression. Mm hein? -hmm. Ah, Je vais ressortir la liste, puis on va au moins en faire une cet été.
0: Une? Ah oh, ouais, ouais, pas une. de problème. Pas, une de de peur. pas de problème. Pas peur. Pas peur. Pas peur de
1: la perte. Veux... Parfait. Fait qu'on fera ça ensemble. Parfait. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour pour nous euh, cette semaine. Ouais, donc, euh, ben merci David, c'est toujours plaisant, j'espère que vous avez apprécié notre petite chronique technique, euh, puis nos, 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 nos suivis des perdus. Oui, les perdus, euh...
0: On, euh, Where is Constantinos? suivez la hashtag sur Instagram, mm -hmm.
1: euh, là, faites trender ça. Ouais, je sais, si vous trouvez ça drôle, les perdus, nous autres aussi on trouve ça drôle, mais faites attention pour pas qu'on oh, parle ouais. de vous dans notre chronique <rire> des perdus, parce que si, si vous êtes des perdus, on va le savoir, on va parler de vous autres, fait okay. Donc, Donc vraiment, ça? tu
0: vas nous laisser avec une petite.
1: Euh, oui, oui. Une petite quote, une. une comment, petite hein? quote. Alors, on n'a pas encore parlé beaucoup d'équipements. Mais de nos jours, tu sais, les gens, y a, tout ce qui sort est mieux qu'avant, plus léger qu'avant. Mais il y avait un précurseur de ça. Euh, si je te dis, dessine-moi un mouton, tu me dis quoi? Saint-Antoine. Antoine, Antoine Exupéry. de Saint-Exupéry, le petit prince. Mais ce, ce, cet écrivain-là euh, nous disait. En fait, puis, il était aussi pilote d'avion. Oui, c'est Donc, vrai. Euh, probablement que c'est de là que ça vient. Le jeu euh... dans
0: Dunkerque <rire> est peut
1: Non, c'est peut-être pas vrai. Non, dit. Tom Hardy. Euh, il, dit, il dit à, à l'époque, j'ai pas l'année malheureusement, pour voyager heureux, voyager léger. Donc, euh, ben on pourrait relier ça à s'acheter du gear qui est pas pesant. Mais probablement qu'il parlait d'un point de vue Voyager philosophique. Léger, léger, voyager cassé aussi <rire> aussi il y avait pas d'argent <rire> pour s'acheter de l'équipement donc il avait pas de nourriture ni d'eau dans son sac. <rire> euh, je sais pas en fait il y a plusieurs interprétations, je vais vous laisser mijoter là-dessus jusqu'à la semaine prochaine mais je répète pour voyager heureux ben voyager léger. Merci Bonne semaine. André. À dehors. à de